0: У нас вела преподавательница Она нам рассказала про месячные, кстати, довольно подробно Но в целом, все, что она пыталась нам рассказать про секс Сводилось к тому, что если у вас с мужем все в постели будет хорошо То он от
1: вас не уйдет Я помню, когда у меня начала болеть грудь Когда я начала немного расти, я думала, я умираю Но
2: там же сердце, понимаете? Короче, все, опять тащит по себе женщины Мама девочки, как самоответственные взрослые А все, дети родные
0: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От необычных сновидений до выгорания, синдрома самозванца и других аспектов психологии, которые нас волнуют. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов Горящей избы». А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова.
2: Привет! Девчонки, представляете, я тут сегодня утром снова ходила на бокс в очередной раз. И все еще с собой горжусь. Кто слушал наши предыдущие выпуски, тот в курсе, что я теперь занимаюсь своим ресурсным состоянием с помощью бокса. И у меня очень милый тренер, который каждый раз спрашивает меня после тренировки, как я себя чувствую. Я, конечно же, говорю, что я устаю, потому что это очень выматывает. Но он мне всегда отвечает, это хорошо, значит, в следующий раз ты будешь уже сильнее. Всем
1: бы такого тренера, Вика после того, как мы записывали подкасты, я вспоминала своего инструктора по вождению. Мне так приятно слышать истории про хороших
0: инструкторов, которые действительно поддерживают и верят в тебя. Я не знаю, Вика такая удушевленная всегда рассказывает про бокс, что я уже такая думаю, но может быть. Может быть, тоже надо.
2: Всем советую. Отлично снимает напряжение. Во всяком случае, у меня сразу превращаюсь в такое доброе, прекрасное существо. Ну и физическая подготовка. Я уже стала отжиматься, десять раз вместо пяти, так что пусть меня теперь все боятся.
0: Я пока отжимаюсь ноль. Надо тоже пойти на бокс. Окей. Вернемся к теме сегодняшнего нашего выпуска. Дело в том, что я так подумала, что у нас на сайте в последнее время выходит очень много классных текстов про секс. За это спасибо нашей авторке Тане Тювилиной, которая занимается секс-просветом наших читательниц. Например, обязательно почитайте ее текст про то, зачем женщины симулируют оргазм или вообще как понять, что у тебя оргазм. В моей авторской карьере был всего лишь, по-моему, один текст про секс. Я писала про то, сколько нормально заниматься сексом, и общалась с сексологиней, и тогда на самом деле всего за один текст у меня вообще открылись глаза на многие вещи. Я подумала, что, конечно, в свое время мне не хватало вот этого вот секс-просвещения, я как раз предлагаю о нем сегодня поговорить. Для начала мне интересно у вас узнать, а вообще у вас в детстве было что-то вроде секс-просвета, может быть разговоры с родителями или в школе, или какие-то книжки? Какого-то
1: системного секс-просвета в моей жизни не было, или это испарилось из моей памяти. При этом меня окружало достаточно много источников информации, из которых я почерпнула, ну то то, то это. Во-первых, я думаю, не без участия моих родителей, у меня на полках просто появились книжки про это. Есть у меня была какая-то детская книжка, где были иллюстрации, там были нарисованы мужские и женские половые органы, и как-то довольно просто объяснялось, что что там вообще происходит. А еще была огромная книженция тысячи вопросов про это. И вот я не уверена, что родители осознанно ее поставили. Мне кажется, она была какая-то, знаете, такая советская. И там были вопросы и про сам процесс, и про то, что делать, если я стесняюсь переодзываться при муже, или там как оставаться желанный после брака, что-то такое. Вот. Но она была сложным языком написана. Я думаю, она была не для детей. Я тут почти ничего не запомнила. Но, кажется, самым главным сет-просветом для меня стали э, странички с вопросами про секс в журналах типа знаете Браво Эльгёрл Ес вот что-то такое я их читала и там в каждом номере была страничка где подростки могли задать вопрос эксперту и получить какой-то понятный ответ по-моему они были достаточно хороши и мне на всю жизнь что-то запало в душу история какого-то мальчика который написал что ему было написать и эксперт ответила ему в общем, заголовок звучал так Руки надо было мыть, братан Я рассказал им, что если ты мастурбируешь Нужно мыть руки, гигиены это очень важно Вот, я, с одной стороны, очень смеялась С другой стороны, очень хорошо
0: запомнила Я, знаешь, в Браво тоже запомнила Один раз вопрос Который тоже запал мне в душу В память очень сильно Какая-то девушка написала, что у них С молодым человеком во время секса порвался Презерватив, и она не знает, что теперь делать И боится, что забеременеет Ой, сколько же она, я... интересно, ждала ответа да... Да, я тоже об этом подумала, что как долго. Наверное, ей отвечали, и ей там ответили, что ну, в общем, нужно было сразу сказать кому-то из взрослых.
1: Ну, кстати, нормальный совет. Интересно, насколько он был своевременным.
2: У меня опыт похож с Таниным, то есть я точно помню, что где-то в очень моем глухом детстве у меня была книжка как раз про устройство, (с) скажем так, отношений между мужчиной и женщиной, но она тоже была максимально простая, то есть там было устройство органов мальчика-девочки и такие очень простые ответы на вопрос, типа, откуда берутся дети. Прям вот все по полочкам, без абсолютно лишней информации. Но на мой взгляд, вот я и пыталась вспомнить, какие там были картинки, не самое плохое чтиво, если честно, было, ну, то есть там моя психика не была шокирована, ничего, я помню, что я такая, ну да, все, окей, интересно, ага. И у меня также были журналы Эль с со статьями как раз про первые взаимоотношения, особенно между мальчиками и девочками, и там я как раз узнала, скажем так, расширила свою уже базу, потому что там уже обсуждались нюансы, там контрацепция, пожелания, прелюдия, вот это вот все. В школе, конечно же, у меня, к сожалению, никаких таких уроков не было, единственное, что было с этим косвенно связано Это урок биологии, когда мы проходили анатомию человека, и он был сорван моими одноклассниками, которые не могли перестать хихикать, потому что смотрели на картиночки, и никак им все было очень смешно, и наша учительница очень расстраивалась. Я очень расстраивалась, что учительницу расстраивали.
0: на этом все. У меня в школе было что-то наподобие урока секс-просвета, но вообще, конечно, как и у вас, у меня тоже была книжка, которую мне дали родители. Она называлась все-все-все на твой вопрос, где я был, когда меня не было. Я вчера ее специально погуглила. Оказывается, это российскими авторами написано. 93-го года, и она прям неплохая, она, знаете, сделана в, таком, в такой форме комикса, где по сюжету мальчик с девочкой во дворе играют, и их и волнует вопрос: там, откуда берутся дети? Они приходят домой спрашивают у родителей. А родители мальчика в шоке типа, как он такое спрашивает, и что отвечать. А у девочки ее растит мама, и она берет вот, вот, ее берет ее друга и ведет, короче, в какой-то научный институт, где их встречает доктор Скок. Мне нравилось это имя в детстве, и он им вот рассказывает там в этом институте прям статуи эмбриончиков, короче, очень подробно, и даже в одной из частей он надевает на девочку имитацию беременного живота и отправляет домой, чтобы она почувствовал вот что испытывает мама.
2: Короче, все опять тащат на себе женщины, мама, девочки, как самоответственные взрослые, а все дети объяснила.
1: Как интересно и подробно. Это не то же самое, что схематичные
0: несколько вопросов про это. Классно. Это был классный комикс. А вот в школе нас на уроках ОБЖ в 10 классе разделили на мальчиков и девочек, где мальчиков учили там надевать противогаз, не знаю, спасаться от пожара. Короче, какую-то военную штуку еще им рассказывали. О нас собрали, у нас вела преподавательница. Она нам рассказала про месячный, кстати, довольно подробно. Но в целом, все, что она пыталась нам рассказать про секс, сводилось к тому. Вот я даже не знаю, чем она думала, когда с нами об этом говорила: что если у вас с мужем все в постели будет хорошо, то он от вас не уйдет. И мы на нее смотрели и Слушай, думали, не что... Слушай, это
1: женщина, которая говорила,
2: что да, вечно... да, она да, должны да, быть длинные
1: да.
0: волосы. Это она... Да, это
2: она же.
1: Узнаю этих персонажей твоей школы, Лера.
2: Легенда нашего
0: подкаста. Короче, мы на нее смотрели и думали, что, наверное, у нее какие-то проблемы, и она пытается отыграться на нас, и, естественно, не воспринимали ее слова всерьез.
1: У нас в школе единственное из таких уроков у нас один раз, мне кажется, была встреча по поводу месячных, на которых к нам приходили представители какого-то из бренда прокладок, наверное, Always или АБИ, в общем, и нам подарили прокладки и тампоны, и провели лекции о том, как они работают. Но это мероприятие все-таки было достаточно неловким, потому что, да, всех девочек собрали, их отвели в актовый зал, всем мальчикам было понятно, зачем девочек собрали, и поэтому они очень сильно над этим смеялись, и потом пытались выкрасти сумочек прокладки, и, короче, как-то устроили огромный шум вокруг этой всей темы. А рассказывали обо всем этом довольно научным языком, то есть мне пришлось еще очень несколько раз перечитать эти все инструкции, чтобы понять, что же там в итоге происходит, когда месячные. И, с одной стороны, было неплохо, что это было сделано, и что нам всем дали попробовать тампоны, которые я, например, не знала до этого урока, что можно и девственницам пользоваться тампонами. С другой стороны, когда такое происходит как бы один раз за всю школу, мне кажется, это не имеет какого-то такого полезного эффекта, как если бы это было что-то регулярное Потому что все больше заняты какими-то переживаниями о том, как пережить это такое чувствительное мероприятие, и заняты насмешками мальчиков, и, в принципе, шоком от всего, что происходит, и удивлением, чем готовы воспринимать информацию.
2: У нас, кстати, в классе девочки очень, как сказать, гордились тем, что у них месячные, потому что, ну, это значит, что все, они как бы уже официально взрослые девушки, и я помню, что мои знания первые о месячных как раз появились в моей голове благодаря одноклассницам, потому что у тех, кому они первые приходили, они очень хотели поделиться своим опытом, вот они сидели, рассуждали там, как у кого что было, кто что почувствовал, какими средствами гигиены кто пользуется, вот, поэтому я, ну, у меня Сложилось такое, ну, даже позитивное, наверное, впечатление по поводу месячных. То есть, ну, это значит, что все, я взрослая девушка, это все такое деловое, там это все себе средства гигиены покупать. Я даже помню, что когда у меня пришли первые месячные, я первой кому побежала спрашивать, чем мне делать, это мои лучшие подружки, с которой мы учились тогда в школе.
1: Это классно. Мы, кстати, вообще, по-моему, не обсуждали месячные в школе, ну, по крайней мере, вот в средних классах, когда они только-только у всех начинались. Но мы за это достаточно свободно обсуждали это с мамой, и я помню, что мы с ним вместе разрезали прокладку, чтобы посмотреть, что у нее внутри, потому что из рекламы с этой синей жидкостью мне было не очень понятно, и мне было очень интересно. Но оказалось, что мне
2: очень интересный какой-то наполнитель, и все. Я ожидала какой-то феерии. Господи, я сейчас вспомнила, как я, будучи маленькой, стащила у своей старшей сестры прокладку, побежала в ванну, ну и стала вот этот вот эксперимент с голубой жидкостью делать. Ну как в рекламе же.
1: А как вы вообще для себя определяете, зачем нужен секс-просвет? Как он, в принципе, может выглядеть?
2: Ну, когда говорят про
0: про секс-просвет, почему-то многие люди подразумевают, что это только про секс и непосредственно про сам процесс, но тут же, например, месячные тоже часть секс-просвета, более того, мне кажется, не только месячный, но и твои изменения в теле. Я вот, знаете, помню, в детстве смотрела мультсериал по Никелодию, но очень любила, как говорит Джинджер, я до сих пор считаю, что это один из лучших вообще проектов, и я помню, что там по сюжету, когда всем детям исполнялось 12-13 лет, их разделяли тоже на мальчиков и девочек, и проводили уроки, где им рассказывали вообще про изменения, которые происходят с твоим телом, почему ты там потеешь, почему растут волосы, и мне кажется, это же тоже часть секс-просвета, но в смысле слова секс здесь как пол.
1: Да, это очень полезно, я помню, когда у меня начала болеть грудь, когда начала немного расти, я думала, я умираю, но там же сердце, понимаете,
2: ну, я рассказала маме, она меня успокоила, что это нормально, вот, но несколько ночей я пережила в страхе. Я тебя понимаю, когда у меня начала расти грудь, я подумала, что у меня рак, потому что я стала чувствовать какие-то уплотнения, такая все. мне конец». Я со своей стороны считаю, что такое образование очень важно, чтобы тему отношений между мужчиной и женщиной перестали табуировать. Потому что из-за того, что мы стесняемся об этом разговаривать, нам кажется, что это грязное, что-то неприличное, это провоцирует очень многие проблемы. То есть проблемы с контрацепцией, проблемы с пониманием собственного тела. То есть даже на этапе здоровья ты должен знать, как понять, что с твоим организмом что-то не так. Как понять, что с организмом партнера что-то не так. То есть это не про то, что как быть страстной львицей-императрицей, и все это побегут рассказывать маленьким детям. Это вообще как бы не про это. Это в первую очередь про гигиену, заботу о себе и здоровье своего организма. Вот. Я считаю, что поэтому нужен обязательно секс-просвет в школах, чтобы наконец-то мы перестали, как вот эти мои одноклассники, тупо хихикать над обычной, блин, картинкой. И на слово многочлен. Да. Было. Было. Мне кажется, тут есть еще
1: один такой ультимативный аргумент — это детская безопасность, потому что когда мы занимаемся секс-просветом, то самое главное, мне кажется, что мы делаем, это мы разговариваем про секс словами через рот. То есть понятно, что если взрослые заметно боятся называть там вещи своими именами, боятся говорить «член» или «вагина», или там даже «грудь», то если ребенок окажется в ситуации, когда его безопасность, его границы нарушены, ему просто не найдет слов, чтобы рассказать об этом, и окажется в опасности. Кроме того, если ребенок не знает, в принципе, о том, как устроено вот интимное взаимодействие между мужчиной и женщиной, то он не может, получается, отличить вот дружеское взаимодействие от интимного. То есть где вот заканчивается эта граница? Вот обниматься с друзьями — это окей, а, не знаю, видеть друг друга голыми — это окей, а если тебе положили руку, там, не знаю, на грудь — это окей. Ну, в принципе, врач же это делает, может быть. И мне кажется, что ребенок не должен сам решать для себя эти вопросы, сомневаться и переживать, он должен просто знать об этом, что вот есть такие-то мои границы, они пролегают вот тут, когда они нарушены. Это значит, произошло конкретно вот это. Меня потрогали, меня раздели, меня попросили хранить какой-то секрет, который меня тяготит. И чтобы мне не нужно было в одиночку справляться с вот этой сложной задачей, а там нормально ли это
2: да и вообще при том что вот мы сейчас обсудили существует такое мнение что вообще секс просвет он будет только развращать детей они а научатся каким-то грязным вещам и все и начнется Садома Гамора сплошная что вы думаете по поводу такого мнения
0: мне вот как раз таки кажется что Садома Гамора начинается из-за того что с детьми не разговаривают про секс и они считают что это что-то ну запретное от а того смешное я просто знаете вот как раз таки в тему прокладок. Я помню, как мальчишки залезли в рюкзак одной из моих одноклассниц, достали у нее прокладки, и они ходили тоже по классу, и они над ней смеялись. Был момент, когда пацаны притащили в школу презервативы и надували их, и ты вот смотришь на них, и тебе кажется, что это все какое-то грязное, очень неприличное, потому что все над этим смеются. А если бы как будто бы дети были знакомы с этим, это бы не вызывало такого восторг, им бы вообще все равно было. Ну, презервативы, презервативы, прокладки, прокладки, Ну, карандаш, ручка, ластик. Забавно, что весь вот этот шум, условно,
1: вокруг темы секса, его на самом деле создают взрослые, потому что если бы относились к нему так же, как, не знаю, еде, сну э, и любым другим занятиям, которые тоже есть у большинства людей и являются такой же обычной частью жизни, то и у детей не было бы такого ощущения, что это что-то запредельное. Вот, но взрослые сами заставляют детей придавать этому особое значение
2: я когда слышу такое мнение, я сразу вспоминаю вот как раз вот эту книжку, которая у меня была в детстве. Я четко помню, что там была иллюстрация проникновения, но она реально была ну просто схематичная, чтобы стало понятно. Но в целом там был вот силуэт женщины, силуэт мужчины, то есть ребенок понимал, я понимала, что там происходит. И вот что-то думаю, вот казалось бы, я что-то вроде не выросла какой-то извращенкой, я вроде ничего такого криминального не не делаю в своей интимной жизни. Хотя, казалось бы, мне было ну сколько? Наверное, лет пять, когда я читала эту книжку, ну то есть совсем еще малек. И да, из-за того, что мы начинаем считать, что эта тема запретная, эта тема грязная, она действительно начинает провоцировать э, всякую грязь, потому что люди не понимают, как с друг другом общаться. Как бы я... Наверное, за многих скажу, что у многих, к сожалению, первое познание про секс – это порно, которое они находят у взрослых, а это, ну, признаем честно, далеко не самый прекрасный учебник по интимной жизни, и они думают, что это окей, и, во-первых, они могут сами начать быть агрессивными по отношению к другим людям, потому что им кажется, что это окей, с другой стороны, они и к себе могут начать терпеть агрессивные отношения, потому что думают, что это окей.
0: Да, и не знают, чего хотят, как помните, в э, серии «Полового воспитания». Одна из героинь э, Эми, она вообще сама не знала, чего она хочет, и просила партнера сделать то, что увидела в порно. А вот возвращаясь к Вике, которая сказала, что в пять лет она впервые э, вот, прочитала эту книжку, как вы думаете, в каком возрасте вообще примерно нужно начинать говорить с детьми на все вот эти вот темы?
1: Я много раз слышала и читала мысль, с которой я, в общем, согласна, о том, что с ребенком нужно говорить много раз, немножко, в зависимости от его возраста, и что начинает следовать тогда, когда у ребенка у самого появляются вопросы. То есть все, что нужно делать взрослому, когда ребенку условно три года, это честно и не запинаясь, и не заминаясь, отвечать на вопросы, которые у него появляются про, там, про половые органы, и про там, не знаю, что в беременном животике откуда там не знаю берется маленький ребенок ну и так далее. Вот. И когда ребенок растет, по идее, если ты с ним об этом постоянно разговариваешь, то он не стесняется дальше задавать тебе эти вопросы, и каждый раз ты отвечаешь ему в соответствии с его возрастом. И тут еще, мне кажется, есть такая важная мысль, что этот разговор пройдет легче, если он будет происходить тогда, когда он нужен ребенку, а не тогда, когда взрослый решил, что сейчас время поговорить об этом. Потому что очень легко не попасть, и особенно если ты решил сделать то один раз в течение всего взросления ребенка и выбрал какой-то, не знаю, особый день для ребенку не знаю, там, не знаю, 10 с половиной лет, вот, э, то э, и посадил его и такой, так вот, слушай, я решила рассказать тебе вот про это, кажется. Это, наверное, лучше, чем ничего, вот, но все равно можно либо
2: опоздать, либо быть преждевременным. Кстати, у нас на сайте есть очень классный текст, как говорить с ребенком про секс, который написала наша Даша Полещикова. И она там очень подробно описала как раз механизм, в каком возрасте, на какие темы разговаривать с ребенком, и что чаще всего этот разговор начинается с интереса самого ребенка, а долг родителя просто сохранить доверие ребенка к себе, отвечать честно, без хихиканий, без каких-то, как сказать, без смущения, потому что это нормально, человеческий, организм, Организм, мужской и женский, это нормально. Ну,
1: кстати, мне кажется, это не так уж и просто. То есть получается, что чтобы вести такие разговоры, взрослому нужно заранее к ним подготовиться и почитать немножко, например, детской литературу о том, как простыми словами объяснить э, эти все процессы. Потому что если тебе внезапно зададут такой вопрос, ну, мне кажется, я, может, и сама тоже растеряюсь и не буду знать, как хорошо рассказать, даже если я буду хотеть рассказать доверительно и просто.
0: Я еще вот думала о гендерной составляющей этого вопроса. Ну, то есть, честно, я примерно представляю, как бы я могла разговаривать с девочкой, но мне пока очень сложно представить, что я могу сказать мальчику. И я помню, что я как-то разговаривала с Таней Стариковой, потому что мы с ней подружки, очевидно. На самом деле, я брала у нее интервью, и вот она рассказывала, что они договорились со своим мужем, что вот какие-то вопросы, которые касаются тела ее сына, берет на себя мужчина, потому что, ну, как бы он его лучше понимает. Но Таня, в свою очередь, например, готова поговорить с ним про отношения, про взаимодействие с девочками. Правда, он у нее вроде маленький, ему там что-то 7 лет, и пока она ему только объясняет, что если тебе девочка нравится, дергать ее за косичку — это не знак внимания. Это уже немало. Мы не все знают это.
2: Да, это очень классное интервью. Я тоже очень вдохновилась, когда его читала. Но это, конечно, мы говорим про такие идеальные условия, когда семья полная, есть мама, есть отец. К сожалению, так происходит не всегда. И я периодически думала, вот что будет, если у меня будет сын, но я его буду воспитывать одна. И, ну, наверное, единственный тут выход – это (смех) пополнять собственную базу, потому что я, как человек, который работает в издании для женщин, уже достаточно много знаю об устройстве жен, Организма, но о мужском практически ничего не знаю. Так что, наверное, тут только вариант самому узнавать и как-то это тоже стараться преподносить ребенку. Ну потому что не оставишь же ты мальчика без знаний просто потому, что нету рядом мужчины, который ему расскажет. Либо, кстати, еще вариант обратиться к взрослому мужчине, которому все доверяют, что он сможет это рассказать.
1: Мне кажется, еще важным, чтобы мальчики получали информацию не только об устройстве организмов мальчиков, а девочки не только об устройстве организмов девочек. Потому что, например, если бы родители рассказывали мальчикам о том, как устроен женский организм, как себя девочки чувствуют во время месячных, то возможно, они бы не устраивали гонки по классу с прокладками, а наоборот относились к девочкам эпатично, и это бы самим девочкам тоже помогало проживать это время и способствовало установлению доверительных отношений в классе мальчишками и девчонками. А вообще, кажется, все эти вопросы также решаются не только внутри семьи, но и... и сексуальное просвещение в школах могло бы очень-очень сильно облегчить родителям эту задачу. Вот как вы себе представляете вот прям идеальные уроки сексуального просвещения в школе? Вот как бы вот вы
0: хотели, чтобы было у вас и там у ваших детей? Мне кажется, что самое главное это выбрать правильного человека, потому что, например, учительница биологии не всегда для этого подходит, или там классный руководительница. Ну, в общем, я не знаю, нужен какой-то специалист, который бы не вызывал у детей хихиканье и смог бы это все преподнести так, чтобы, ну, все это не превращалось вот как Таня рассказывала, когда к ней приходили проводить разговоры о месячных. Но я тут еще думаю о том, что стоит ли разделять в итоге мальчишек и девчонок, или нет. Или в какой-то момент их нужно разделить, а потом вместе (свестить) совместить.
2: На самом деле... Мы вот как раз только что буквально обсудили, что получается немножко однобокое просвещение, если разговаривают только об устройстве организма мальчика, или только об устройстве организма девочек. Мне кажется, что не стоит разделять школьников. Пусть они сидят в одном классе и все методично изучают: и мужской организм, и женский организм, и взаимоотношения, потому что, ну так, мне кажется, что будет более полная база. Понятно, что девочки больше запомнят про то, что у девочек, мальчики про то, что у мальчиков. Тем не менее, в качестве расширения кругозора Вообще, когда Таня задала этот вопрос, типа, как вы считаете, какой должен быть секс-просвет в школе? У меня первый ответ, я хотела сказать, чтобы он был. Но потом я вспомнила слова Леры про ее опыт секс-просвета в школе. Подумала, что да, скорее я тут согласна, что в первую очередь это должен быть хороший специалист, который все расскажет, не приплетая всякие гендерные стереотипы ни к мальчикам, ни к девочкам.
1: Я еще представляю эти уроки не как лекции, а как, ну, знаете, такие коллоквиумы. Ну, то есть в моем, как бы, на моем идеальном уроке сексуального просвещения все сидят, не знаю, на ковре в кружочек и вместе с учителем разговаривают. То есть у детей есть право задать вопросы, которые их волнуют, а не просто послушать, ну, там, как на доске рисуют половые органы. А они могут прям спросить, а что, если вот это? А что, если вот это? И это, конечно... Право, что это очень сильно зависит от учителя, который может такую атмосферу создать. Возможно, это должен быть человек, который не ведет никакие остальные уроки, чтобы это не смешивалось у детей в одну кучу с уроками, где они могут поставить оценки, где они могут ответить правильно и неправильно, чтобы это был такой урок-не урок. Ну, типа, как классный час. Его можно просто поболтать, узнать что-то о себе, друг о друге. Звучит как мечта. Звучит как мечта.
2: И вообще, кстати, в последнее время стали гораздо активнее говорить о сексуальном просвещении, именно благодаря попкультурному, скажем так, явлению, как сериал «Половое воспитание». Этот сериал как-то повлиял на ваше мировоззрение? И вообще, помните ли вы еще какие-то подобные проекты?
0: На моё точно повлиял, но мне кажется, что это просто совпало с тем, что это как раз был период, когда я начала активно погружаться в феминизм. Это как бы... Сексуальное просвещение – это часть э, фем движения. Я начала читать секс-блогеров. вот, И поэтому половое воспитание мне помогло... Э... В общем, наша комната с подружками в общежитии превратилась в шоу «Подруги». Ну естественно, сериал «Секс в большом городе». Я к нему отношусь... Я его люблю, но есть спорные моменты. Но есть моменты я считаю, что он очень классно для своего времени был, и это один из первых, наверное, проектов, где женщины начали открыто говорить о сексе и обсуждать какие-то такие темы там женского оргазма. Или я вот помню серию, где прям э, четкая линия была, что если ты не хочешь чего-то делать, а партнер тебя заставляет, ты не обязана в топку такого партнера.
1: Мне кажется, сериал «Половое воспитание» очень сильно выигрывает у каких-то проектов о школах, о подростках. О времени, когда я училась в школе, потому что, к примеру, меня всегда очень удивляло, как показывают секс в сериалах про школу, но, к примеру, представьте сплетницу, там люди учатся просто в старших классах, но они, во-первых, выглядят как взрослые люди, и они постоянно занимаются каким-то жарким сексом, как типа в кино, и ты такой... <смех> Я что-то не могу представить, что-то происходит в реальности. И в этом смысле половое воспитание такой хороший, отразляющий сериал а действительно людях, которые выглядят как подростки, ведут себя как подростки, и они стесняются, и у них не получается вот И мне кажется, это просто спасение, что ты можешь посмотреть такой сериал, когда ты в этом возрасте, и не ставить себе планку, не знаю, быть там как Чак и Блэр. Потому что они на школьников похожи просто меньше всего. И еще о чем я сама думала, когда я смотрела «Половое воспитание» уже сейчас, это о том, насколько мало, как бы, мы раньше знали о том, что секс может быть очень разным, и в принципе сексуальность может быть очень разной. Потому что, когда у тебя мало информации, то ты и узнаешь, получается, самую какую-то общую стереотипную информацию, которая доступна, то есть которая распространяется среди всех, вот, и у тебя есть очень типичное представление о том, как выглядит половой акт, как бы, что тебе должно нравиться, что, как бы, нормально, а что ненормально. А такие проекты, как половое воспитание, тебе показывают, что норма — это очень-очень-очень широкое понятие, и что сексуальность — это спектр, вот, и что... В принципе, нет какого-то стандарта, и мне кажется, вот об этом очень важно говорить в школах, и этого как раз не хватает, когда ты получаешь информацию самостоятельно, вот из каких-то, не знаю, журналов от подружек, и вы все обсуждаете как бы как надо, а в каком возрасте уже нормально, а в каком еще нет, а сколько раз в неделю вы будете заниматься сексом, когда вырастете. Вот, и классно с самого начала знать, что этой нормы нет, потому что, мне кажется, многие из нас узнавали это уже в процессе, когда читали там секс литературы или начали работать в фемы зданиях и такие о! тот же самый например последний текст Тани, который мы упоминали в самом начале о том как понять что у тебя происходит оргазм очень мне кажется интересным с этой точки зрения то есть ты даже на его примере можешь увидеть насколько по-разному у разных женщин все происходит и немножечко успокоиться
2: в моем случае половое воспитание сериал просветил мимо меня я вообще его не знала не смотрела не ознакомилась и конечно у меня в подростковом в моем возрасте не очень очень жаль, что вокруг меня не было таких проектов, потому что у меня как раз был «Секс в большом городе», я его очень любила, постоянно смотрела, и он действительно для меня открыл какие-то очень прогрессивные мысли о том, какая может быть жизнь у женщины, прекрасная, замечательная, но из-за того, что передо мной были взрослые женщины 30+, я считала, что все, что связано с сексом, это связано со взрослыми. И мне казалось, что там вот что-то про это, в это вникать, скажем так, физически в каком-то более младшем возрасте, это, ну, как-то как-то странно, что ли, вот что-то такое. И Если честно, мне очень жаль, что у меня складывалось такое впечатление, потому что, ну, на мой взгляд, это не совсем прекрасное, скажем так, представление, когда ты сидишь такой, ну, вот лет через 15 <свят> можно будет об этом подумать, потому что, ну, это все происходит гораздо раньше, конечно же, в наших жизнях.
0: А вот, кстати, сейчас 15 лет, <свят> наверное, с того времени прошло, ну, может, нет, но все равно мне вот интересно у вас спросить, сейчас помимо того, что мы все читаем, редактируем тексты избы и любим тексты Вилины, вы читаете какие-нибудь там книги, следите за блоги? или, там, смотрите фильмы, которые как раз-таки о женской сексуальности, об устройстве женского организма.
2: Я скажу честно, мне хватает текстов Тани Тювильной, потому что я ее редактор, и все тексты так или иначе я прочитываю, я очень много для себя нового и полезного узнала из ее текстов, и, не знаю, в моем представлении каких-то дыр незакрытых пока что у меня не возникло. До этого я помню, что я читала на нового блогера, смотрела, это была Маша Давай, очень классная, очень более позитивный. но в какой-то момент я от нее отписалась и отошла от этой темы. Тексты Тани Тювильной закрываются. Спасибо, потребности. Спасибо, Таня.
1: Отвечая на твой вопрос, Лера. Прямо сейчас, наверное, я не делала ничего целенаправленно, но при этом у меня был как раз такой большой период, когда я была подписана много секс-блогеров, как раз когда мы начинали делать горящую сбу, и мы решили, что мы будем много писать про секс, и как раз это совпало с тем, что, в принципе, в повестке стало гораздо больше открытой информации о сексе, об этом стали писать блогеры, об этом стали выходить книжки нормальные, и я очень сильно погрузилась в эту повестку и прочитала там всякие основные штуки, вроде как там, как хочет женщина на голоске, ну и так далее, и как-то сильно пересмотрела и как-то восполнила весь багаж, с которым там я росла, и на который налипли всякие стереотипы из сериалов э, и какие-то пробелы в сексуальном воспитании, э, мне кажется, это было очень полезно. Вот сейчас я просто существую <laughs> в обычной жизни и смотрю какие-то проекты, которые выходят новые, и добавляю как бы свою копилочку, если... Мне это, в принципе, интересно. вот Сейчас такой информации действительно много. И я, в принципе, замечаю, что даже в сериалах, которые не посвящены э, сексуальному просвещению, все равно гораздо более здорово и как-то разнообразно показывается секс. Гораздо чаще я встречаю, что люди, например, используют презервативы, и это не за кадром, а как бы они спрашивают друг друга, например. Гораздо чаще встречаются темы активного согласия в кино, даже если фильм не про это. Мне кажется, что сейчас это просто проникает примерно Yeah. Но во всю культуру, и это очень хорошо.
0: Да, я тоже так думаю, что даже если ты не ставишь себе там, целью следить за э, сексуальным просвещением, как-то сексуально просвещаться, ты не сможешь этого избежать. <свеч> Тебе и в сериалах покажут, и в соцсетях так или иначе. Мне даже кажется, что любой блогер, журналист, какая-то медиа-персона, э, лидер мнений периодически что-то да, вбрасывает, вот как раз про секс-просвет или делится какой-то новостью.
1: Мне так нравится, что легитимизирована тема месячных. Я просто чувствую в интернете каждый раз какой-то шквал женского счастья, когда мы, прям выпускаем какой-то видос мемный про месячный вот, или какой-то текст. вот И мне такое ощущение, что женщины до сих пор не привыкли, что про месячные можно просто говорить в интернете. И все так сильно радуются этому. Мне тоже так приятно. Вот оно женское счастье на
0: самом деле выглядит Ну, типа так. того.
1: Я каждый раз чувствую такой, знаете, empowerment, как бы сестринство.
0: Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Мы обязательно, в свою очередь, оставим все ссылки на тексты, которые мы сегодня упоминали, в описании. Обязательно почитайте. Очень много крутой и полезной информации. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще недавно мы запустили подкаст Дорамиди о корейских сериалах. В нем мы обсуждаем Дорамы и рассказываем про корейскую культуру, историю и мифологию. На него тоже обязательно подписывайтесь. Он супер классный, супер милый. Вообще, шедевр всех подкастов. Подтверждаю. Да. Всем пока. Пока-пока. Пока.